This podcast was produced by ORFM Dunedin with support from New Zealand on the air. Namaste. Harik Manglobar Sanzaku Chotis Baze Prasar Hune, Otago Excess Radio Bata, Sansari Karakam, Hamravazma, Motika Kosiku, Sampura Srotarma, Harvik, Abibadan. Aza Manglobar, Swissan Riazare Kais, December Atestarik, Tadanusar, Bikram Samat, Riazar Atatar, Pose, Teregate. Daniri Nepali Samasko Prostitirekusha, Karakam Hamravazbani, Yes Karakam Lai. प्रायोजन गरेको छ कनेक्टिङ कल्चर एथनिक कम्युनिटीजले कार्यक्रम हाम्रो आवाज ओटागो एक्सेस रेडियो 105.4 मेगाहर्ज मा हरेक मंगलबार न्यूजिल्यान्डको समय अनुसार साँझ 6:30 बजे देखि 7:00 बजे सम्म सुन्न सक्नुहुनेछ भने पोडकास्ट तथा आइट्युन्स बाट तपाईले चाहेको बेलामा सुन्न सक्नुहुनेछ कार्यक्रम हाम्रो आवाजमा आज तपाईले सुन्नुहुनेछ एक छलफल र आजका मेरा अतिथि हुनुहुन्छ डाक्टर वीरेन्द्र केसी डाक्टर केसी इरिगेशन इन्जिनियर हुनुहुन्छ र उहाँ एक्वालिंक रिसर्च लिमिटेड क्राइस्टचर्चमा कार्यरत हुनुहुन्छ डाक्टर केसीले लिंकन विश्वविद्यालयबाट इरिगेशन इन्जिनियरिङ विषयमा विद्याबारी गर्नु भएको छ कार्यक्रम हाम्रो आवाजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद आज हामी यहाँको प्रकाशित कृति आमाको काखमा दुखेको देश सम्बन्धी छोटो चर्चा र छलफल गर्ने छौ प्रशस्त रचनाहरू साहित्य पोस्टमा छापिँदै गइसकेपछि आमाको काखमा दुखेको देशले नेपाली साहित्यमा एउटा फरक आयाम थप्ने छ र डाक्टर केसीलाई कविका रूपमा स्थापित गर्ने छ भनेर यहाँको पुस्तकको भूमिकामा लेखिएको छ अब पेशाका हिसाबले यहाँ इन्जिनियरिङ हुनुहुन्छ र कविता बिल्कुल भाव साहित्यको कुरा रह्यो इन्जिनियरिङको शुष्क पेशा र कवितामा कहाँ नेर तालमेल मिल्छ र यसको अनुभूति कस्तो रहन्छ धन्यवाद ठिका सर निकै राम्रो प्रश्न मेरो मेरो आफ्नो बुझाइमा चाहिँ एउटा कविता लेख्नलाई अथवा एउटा कविता हुनको लागि त्यो कविता भित्र के के विषय राख्नुपर्ने हुन्छ जस्तो कवितामा जस्तो अनुप्रास मिल्ने शब्दहरु होला भनेको जस्तै विभिन्न इन्जिनियरिङ कविता भित्र पनि हुन्छ अनि इन्जिनियरिङमा कुनै इन्जिनियरिङ डिजाइन गर्दाखेरि पनि हामीले विभिन्न विषयहरु ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ अरु मैले भन्न खोजे के भने इन्जिनियरिङ र कविता त्यो दुवै एक अर्काको परिपूरक जस्तो लाग्छ अथवा कविता पनि एउटा इन्जिनियरिङ हो अथवा इन्जिनियरिङ पनि एउटा कविता हो जस्तो लाग्छ त्यसले गर्दा यो दुवै कुराहरु त्यति भिन्न होइनन् जस्तो लाग्छ मेरो आफ्नो बुझाइमा विषय कविताका लागि अब मानवीय हृदय छुने भावहरु आउँछन् हैन यी भावहरु चाहिँ हामीले इन्जिनियरिङ पेशामा कुनै पनि काम गरिरहँदा हेरी कुनै विचारहरु त्यहाँबाट उत्पन्न हुन्छ हुन्छ त्यो यस मान्छेको फेरि आफ्नो आफ्नो शैली हुन्छ होला अथवा कविता रचना गर्दा अथवा इन्जिनियरिङ के डिजाइन गर्दाखेरि इन्जिनियरिङ के डिजाइन भनेको एउटा भौतिक संरचना हामीले बनाउने भयौं तर त्यो भौतिक संरचना मात्र नभएर त्यो के परिजनको लागि बनाइएको हुन्छ त्यो कुनै मानव अथवा 
ભાશાકાર્તે अब इंजीनियरिंग में अपनी मैं लिख के डिजाइन कर दाखिल करी अपनी तो मैं लिख जोर थे जस्तो उदाहरण लाई मैं आइले तो न्यूजीलैंड में बसु नेपाल में बस ताकि मैं धेरे जस्तो नेपाल का दुर्गम ठाम में काम करने पड़ी हो दुर्गम ठाम में काम कर दाखिल मैं बाटो में बाटो मेन करे तो बाटो बनाऊंगी से भंसा उन्हें जो बोलना न सकने उन्हीं हरों को आवाज मौब भेटे दुबई में कविता में पनी रा मेरे गाने इंजीनियरिंग पेशा में पनी यहाँ ले आवाज बिहिन हरों का आवाज लाई कविता में उतारने वाले कुछ हैं रा यहाँ का कविता में अत्यंत ही मीठा अहिंसात्मक चेत रा कोरोनात्मक भावना आरु बुके का कविता रु अधिकांश ई कविताहरु को स्थान कोस्तुरांच है अर्थात ई कविताहरु लाई उत्पन्न तो पहले भावना में मने को खेली ना दहरी तो पहले को आर्किटेक्चर में तो इंजीनियरिंग में तेले खत्ती को ऊर्जा दिन चा दिन चा पक्के पे दिन चा जस्तो जस्तो मले अगी कुरागर नहीं अलग ते कु ते कुराल फेरी जोड़ो जस्तो ये वटा कविता रचना मैले मेरे आपने उदाहरण दिया है ये वाटा कविता रचना करता है मैले जून विषय कल्पना गरी रखे कौन सो ये वाटा गांव को गरीब मानसे जस्तो ये वाटा कविता रचना करता खेरी मैले जून विषय उठाने गरी रखे कौन सो सामान्य तय अगी बने जस्ते अली बीपन्ना बरगा तो माथी आनु पर सबने उद्देश्य का साथ अने त्यो जुन भाव मनमा होन्छ नि त्यसले जुन मनमा कोमलता पैदा गरेको हुन्छ अनि त्यो कोमल भाव लिएर जब म आफ्नो फिल्डमा मैले आफ्नो काम कर्म गर्ने ठाउँमा जान्छु त्यो काममा चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्न हुन्न है यो पनि यो इन्जिनियरिङ पेशा अथवा जुन हामी काम गर्दै छौ त्यो पनि त्यही विपन्न वर्गको लागि हो है भने त्यो दुटा ठक्कै मेल खान्छ एकअर्कासँग मैले गर्ने रचना गर्ने रचना र मैले काम गर्ने इन्जिनियरिङ पेशा त्यो एकअर्कामा मेल खाने भन्नाले एकले अर्कालाई चाहिँ प्रेरणा दिन्छ एकअर्कासँग सम्बन्धित छन् यहाँलाई यहाँका कविताहरु मध्ये मन पर्ने केही पंक्तिहरु छन् भने बातचीत करना है ये अली तो गारो गारो बिशेष हैं गारो हो जस्तो लाख सा कभी ता लेखे पची सामान्यतः आपना सिर्जना भाई बिजी सब पे माँ उत्ती कई इसने होन्जा तर अपने लेख दे जाना यो पाठा कर ले जाए कोई चीज़ जरूरी बड़ी बड़ी मन प्राय दिन उन्दो ले जाए तो ये साले महिला मले आपला मन पाने बंदा पाठा को ले अरी मन प्राय का की कविता और मसूनाओसु त्यो बंदा पहला से ही मेरो कविता संग्रह आमा को काखमा दुखी को गेस देश ये कविता संग्रह को पहलो कविता आमा बाबा सिर्फ को कविता सत्य समेले संतति को खुशी किन्ना आपने ही रगत रिते दिने सपना बीपना सारा जीवन हासी हासी सिद्धे दिने जली दिने हमरा निम्ती माइन बत्ती को सिखा जस्तो सृष्टि भरी आमा सरी छाइन को ही बुआ जस्तो इस पची पाठक वाले धेरी रुचानुभव को और को कोई विदासा छोरी जन्मिदा मकीने रोए सिर्फ तेज का मक्के और अप्रोब ऐसेरी शुरू होने सा सबै भाई अटने बाबा को आगरमा अटना नसकने सबै भाई अटने बाबा को आगरमा अटना नसकने मजस्ते मेरी छोरी जब जन्मीन 
मैले नारी हुनुकै कारण सहनुपर्ने हर हे र हिनता समझे मेरो भरखरको प्रसव पीडा समझे हर महिना बेहुनुपर्ने रजस्वला समझे असुरक्षित ती सहर समाज र संस्कार समझे असन्तुलित ती विधि विधान र संविधान समझे पुरुष भन्दा तुलनात्मक रूपले कमजोर मेरा शरीरका अंग अंग समझे एक दिन माइतीघर छोड्नै पर्ने जीति र थिति समझे आफ्नै बाबाको घर आफ्नो नहुने आफ्नै आमाको थर आफ्नो नहुने यो छोरी जातिको नियति जन्मेको घरमा मर्न नहुने जन्म दिने आमालाई रुवाउँदै परको पुरुषको वर भएर अनजान सहरको अनिश्चित गोरेटोमा अनिश्चित पाइला टेक्नुपर्ने त्यसैले आफ्नो पुरुष बाबासँग मात्र अनुहार मिल्ने मेरी म जस्तै मेरी छोरी जब जन्मिन मैले उनीतिर एकटक हेरिरहे नारी हुनुकै कारण उनले गुजरनुपर्ने हर कठिनाई एक एक समझिरहे अनि आफैलाई सम्हालन नसके अनन्त रोइरहे यो कविता कस्तो भयो भने मेरो छोरी जन्मिसकेपछि कुरा गर्ने क्रममा मेरो श्रीमती डाक्टर सरिता किसिले हो यो छोरीले पनि भोलि फेरि यस्तै गरेर बच्चा जन्माएर यस्तै पीडा सहनुपर्ने होला भनेर ए लगायत केही शब्द भनेपछि मलाई अलि भावुक बनायो त्यसले अनि भन्नाले कस्तो यो मेरो मिसको प्रेरणाले सृजना भयो अरू बाँकी कुरा त एउटा कल्पना गर्दै अरू के छ त विरत रूपमा हाम्रा महिलाप्रति विभेदका कुराहरू त्यो जोड्दै मैले गएँ तर सुरुवात चाहिँ त्यसरी त्यसरी गरेको थिएँ यो म आफूलाई पनि मनपर्छ र धेरै पाठकहरूले निकै रुचाउनु भएको कविता हो अत्यन्तै करुणात्मक र भावात्मक छ यो कविता जो कोहीको पनि हृदय सजिलै छुन्छ त्यसमा अब एउटी आमाको लागि प्रसव पीडाहरू अनि त्यहाँबाट जन्मिने छोरीले यो प्रसव पीडाहरू जति पुस्ता आए पनि त्यसलाई फ्याँकिरहनु पर्छ यो यसलाई बुझेर त्यसलाई यहाँले एड्रेस गर्ने कोसिस गर्नुभएको छ त्यसका लागि त्यहाँको विचार र भावनालाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु यहाँका लगभग कति असी कविताहरू छन् यहाँ यसमा मुक्त लागेका कविताहरू पनि छन् अनि केही लयात्मक कविताहरू पनि छन् त्यहाँनिर र कति मुक्त लागेका कविताहरू पनि लयकै हाडारीमा मैले पढ्दाखेरि पाएको पनि छु होइन अब यो लयका कविताहरूमा यहाँले झ्याउरे समेट्नु भएको छ सवाई समेट्नु भएको छ बालोरी पनि समेट्नु भएको छ मारुनी सेलो कविताहरू पनि समेट्नु भएको छ अब यसमा सेलो अलिकति यो सङ्गीतका हिसाबले अलिकति चलन चल्तीमा छ तर अब झ्याउरे सवाई बालोरी र मारुनीहरू चाहिँ अलिक ओझेलमा पर्दै गएको अवस्था छ जो व्यक्तिलाई अलिकति भाषागत ज्ञान छ त्यसको विषयमा दखल छ उनीहरू बाहेक अन्य अहिलेको उत्तर आधुनिक समयमा यी विषयहरू अलिकति छायामा परेको अवस्था छ तर यहाँले यी कविताहरूलाई पनि त्यहाँ राख्नुभएको छ कसरी यी कविताहरूलाई त्यहाँ राख्नुभयो अथवा यसको विधाहरू महत्त्वपूर्ण छ भनेर कसरी ठान्नुभयो त्यो यस्तो थियो जस्तो हजुरले भनेको ठिक हो अब कविताहरू लेख्दाखेरि गद्यमा अनि जब पद्यमा लेख्ने अथवा लयमा लेख्ने कुरा हुन्छ शास्त्रीय छन्दमा धेरै लेखेको देखिन्छ अनि मैले जब लेख्दै गएँ अनि मैले के म अनुभूति गरेँ भने हाम्रा आफ्ना लय भने त लोकलयहरू हुन् तिनी ओझेलमा परेको छन् अनि जुन कुरा ओझेलमा परेको छ ती कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ कि 
जस्तो लाग्यो र मैले चाहिँ नेपालका अघि हजुरले उल्लेख गरेका ती लयहरुमा के कविताहरु रचना गर्ने निर्णय गए लेखे र ती लयमा लेखेका कविता पनि धेरै स्रोतहरुले चाहिँ राम्रै सँग मन पराउनु भएको छ यो भनेको लगभग अहिले भाषा साहित्यमा अब केही काव्यहरुमा अथवा पुस्तकहरुमा सीमित छ र बाहिर हिजोका दिनमा भनेको मारुनी गाउँघरमा जुन गीतहरु गाइन्थ्यो त्यसको क्रमशः संख्या घटेर गएको छ अनि सवाईहरु एकदमै अब गाउँघरमा प्रचलित एउटा भुइ मान्छेले भन्ने कविता अरुलाई सुनाउने त सवाई एकदम प्रचलित विधा हो हैन यो कमै सुन्न पाइन्छ आजभोलि यहाँले त्यसलाई राख्नु भएको छ र जुन बालोरी पनि राख्नु भएको छ झाउरी पनि राख्नु भएको छ विभिन्न विधालाई समेट्नु भएको छ यसमा गहन अध्ययन गरेर यहाँले राख्नु भएको छ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु अब प्रेरणात्मक कविताहरु पनि प्रशस्त छन् यहाँनेर यो प्रेरणात्मक कविताहरु मध्ये 21औं शताब्दीको सचेत युवा एकदमै शक्तिशाली कविता लागेको छ मलाई हैन यो 21औं शताब्दीको सचेत युवा शीर्षकको कविता यहाँलाई कसरी फुर्यो हैन यो आज किन यसले सशक्त आवाज बोकेको छ यसमा जब मैले यो कविता संग्रह निकाले निदो गरे यो कविता संग्रहमा कस्ता किसिमका कविता अट्ने त कस्ता किसिमका कविता राख्ने भनेर सोच्दै जाँदाखेरि यो कवितामा सकेसम्म चाहिँ हाम्रो हाम्रो समाज प्रतिबिम्ब होस् समाजमा अँधेरो छ उज्यालो छ हो पक्कै पनि उज्यालो त उज्यालो छँदैछ हामीले अँधेरोलाई उज्यालो बनाउनतिर कोसिस गर्नुपर्छ त्यसको लागि हामीले अँधेरो पछिलाई अलि बढी देखाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले मेरो बढी प्राथमिकता चाहिँ त्यहाँ छ तर त्यो मात्रै देखाउँदा त फेरि साह्रै निराशावादी हुन्छ त्यही भएर त्यो मात्र होइन है भन्ने हिसाबले आशावादीका कुराहरू पनि छन् र हामी गर्न पनि सक्छौँ है हामीमा पक्कै पनि एक्काइसौँ शताब्दीको आजको युवामा त्यो क्षमता पनि छ नि त है हो त्यो क्षमता पनि छ है त्यो रिमाइन्ड गर्नको लागि मैले फेरि अब एउटा भनौँ न जस्तो अघि मतलब एउटा युवालाई जोस दिने टाइपका कविताहरू पनि हुनुपर्छ भन्ने मान्यताको आधारमा मैले लेखेका विभिन्न कविताहरूमध्ये यो एउटा कविता हो यो कविता मलाई पनि म आफूलाई पनि निकै मनपर्छ आजका युवाहरूलाई हामीले किन सचेत बनाउनुपर्छ त्यो यस्तो जस्तो लाग्छ अब जस्तो अहिलेका युवाको चाहिँ भूमिका के भन्ने कुरा हुन्छ अब जीवन कसरी बिताउने भन्ने कुरा पनि हुन्छ जीवन रमाइलोको हिसाबले मात्रै बिताउने आफ्नो लागि मात्रै बिझाउने कि आफ्नो समाजको लागि पनि सोच्ने कि भन्ने विभिन्न हुन्छ र मान्छेले आफ्नो जीवन आफ्नो हिसाबले बाँच्न पाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ तर पनि अब हाम्रा समाजप्रतिका केही दायित्व त हुन्छन् त्यो भनेर समाजप्रति दायित्व बोध होस् भन्ने हिसाबको लागि र त्योतिर मान्छे चाहिँ मसँग त्यो शक्ति छ है मसँग त्यो बुद्ध बन्न सक्ने त्यसपछि मसँग बलभद्र बन्न सक्ने त्यो कुराहरू छन् भनेर मैले चाहिँ हाम्रो समाजप्रति सचेत बनाउन हुनुपर्छ भन्ने प्रसङ्ग मैले त्यो कुरा कविता रचना गरेको हो अगाडिका समस्या र चुनौतीहरूलाई चिर्दै जान पनि उत्तिकै कठिनाइ छ तर निकै कठिन तपस्या गरे पछाडि लगातार लागेपछि कुनै पनि कुराहरू असम्भव छैन भन्ने कुराहरू यो कविताले बोकेको सन्देश पनि महत्त्वपूर्ण छ जबकि हामीले मेहनतका साथ पसिनाका साथ कमाएको कुनै पनि आर्जेको सम्पत्ति भनौँ अथवा कृति भनौँ त्यसको महत्त्व छुट्टै हुन्छ त्यति त्यति गरेर कमाएको जुन हाम्रो कृति छ त्यसले अर्थ राख्छ सजिलो गरी कमाएको कृतिले कुनै पनि अर्थ राख्दैन भन्ने सन्देश पनि मलाई एकदमै राम्रो लागेको छ यसको त्यस्तै गरी अर्को यहाँको मसाल कविता छ अब मसाल बाल्नै पर्छ यो एउटा सशक्त क्रान्ति कविता हो किन आवश्यक छ मसाल बाल्न अझै त्यो जुन अघिको एक्काइसौँ शताब्दीका सचेत युवा अनि यो अब मसाल बाल्नै पर्छ यस्ता केही जागरणका भनौँ न कविताहरूको पछाडिको ध्येय भनेको के भने 
जब हामी हाम्रो देश नेपाल हेर्छौँ अब हामी देखिराखेको हुन्छौँ हरेक दिन युवाहरू बाहिर गइराखेको एउटा आशा बोकेर अनि हरेक दिन औसतमा दुईजना रातो बाघसमा फर्किन्छन् भनेको पनि सुनिराखेका हुन्छौँ त्यति हुँदाहुँदै पनि चेत छैन खास गरी सम्बन्धित निकायमा पुगेका मान्छेहरूको अनि हामी चाहिँ त्यसमै चुप लागेर बसिराखेका छौँ अनि हामी चुप लागेर बसिराख्दासम्म यो त सुधिँदैन यो त झन् बिग्रिँदै जान्छ त्यो भावनाले कसै न कसैले विरोध गर्नुपर्छ है र ढिलो भइसक्यो अब विरोध गर्ने बेला आइसक्यो भन्ने हिसाबले मैले यो आफ्नै आमालाई तिर हान्न तैनात शिखण्डीहरू आफ्नै आमाको अस्मिता व्यापार गर्न थालिन पाखण्डीहरू भन्दै यस्तो यस्तो छ अब उनीहरूको विरुद्धमा मसान उठाउनै पर्छ भन्ने हिसाबले मैले आह्वान गरेको हो युवाहरूलाई त्यसको उद्देश्य भनेको समाज रूपान्तरणमा चाहिँ भूमिका खेल्ने बेला भइसक्यो है अब ढिलो नगरौँ भन्ने नै हो हिजो पञ्चायत कालमा प्रजातन्त्रको लागि मसाल बालियो प्रजातन्त्र आइसके पछाडि पनि भनेको फेरि मसाल बाल्ने क्रमहरू जारी छ र अहिले पनि जारी छ यसको कुनै दिन अन्त्य हुन्छ यो सशक्त राजनीतिक चेत बोकेको कविता पनि हो त्यो सृष्टिमा चाहिँ यो यस्ता कुराहरू त सृष्टि रहँदासम्म रहिरहन्छ जस्तो लाग्छ मात्राको मात्रै फरक हुने होला जस्तो हामी अत्यन्त विकसित भनेका देशमा पनि विरोधका कुराहरू सुनिराखेका हुन्छन् अब कसले कुन कुन शैलीले गर्ने भन्ने कुरा मात्रै हो खास गरी यो हामी जस्तो देशमा जहाँ चाहिँ अलिक त अलिकत क्रान्तिकारी हिसाबले उठाएका कुराहरू मात्रै सुन्ने भावनाले हामी कहाँ चाहिँ मसाली बाल्नुपर्ने जरुरी होला तर हजुरले भनेको प्रश्नको ठिकै उत्तर दिँदाखेरि चाहिँ अन्त नहुन सक्छ यो रूप मात्रै फरक यो त निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो किनभने अहिले आएको सोचका आधारमा एउटा राजनैतिक सामाजिक एउटा चलन चलेको हुन्छ दस वर्ष पछाडि त्यो पुरानो हुन्छ त्यसलाई नयाँ ढङ्गले फेरि लानुपर्ने हुन्छ अब त्यसलाई पनि भनेको केही न केही क्रान्ति नगरी त्यहाँ परिवर्तन हुँदैन एक किसिमको मसाल त बाली हो त्यहाँनिर होइन मसाल त बोल्दै जान्छ त्यहाँनिर मात्र कुराहरूले उठाउनु भएको ठिकै हो किनभने त्यसको मात्रा क्रान्तिकारी हिसाबले उग्र हिसाबले गर्ने कि त्यसलाई भनेको विधिवत हिसाबले गर्ने भन्ने कुरा मात्रै न हो युवाप्रति आह्वान बोकेका कविताहरू प्रशस्त छन् यहाँको कविता एउटा छ उठा न उठा अवता यो कविता मैले तपाईँको पुस्तकबाट पढ्दै जाँदाखेरि मलाई एउटा सम्झना दिलायो कवि धरणीधर कोइरालाको जाग जाग अब जाग न जाग योसँग तुलना गर्न मलाई मन लाग्यो र यसकै झजलको एउटा आह्वानको मान्छेलाई जाग्न सुतेको अवस्थाबाट उठाउन जगाउन आह्वान गरिरहेको छ होइन यो चाहिँ अगाडिको प्रश्नसँग दोहोरिन्छ पनि तर यो आह्वान अझै कति आवश्यक छ अत्यन्तै आवश्यक छ अहिले पनि जस्तो मैले यो कविता चाहिँ झन्डै दुई दशक पहिला टू थाउजन्डतिर लेखेको कविता त्यति पहिला म त्यति बेला चाहिँ नेपालमा कामको लागि खाद्यान्न भन्ने एउटा कार्यक्रममा काम गर्थेँ काम गरे पापत कामदारहरूले चाहिँ खाद्यान्न पाउने चामल पाउने अनि कतिपय मान्छेहरूसँग कस्तो हुन्थ्यो भने काम गरे पापत पाएको चामल भात बनाएर खाने तर त्योसँग खाना तरकारीको नाममा नुन पनि छैन त्यस्तो अवस्था अनि त्यो देखेपछि मैले ओहो अब त धेरै ढिलो भइसक्यो है यो चाहिँ खास गरी मैले त्यतिखेरको हुनाले सत्ता पक्षलाई जस्तो माछा पुस्रे सुन्दारा बिउजा भन्छ जुन्तारा भोलि भन्दै दिन गयो आशा तिम्रो छिन भयो उठ न उठ अब त हाँस्ने थाल्यो सारा जग त मतलब यस्तो पीडा छ गाउँघरमा हामी अझै उठ्या छैनौँ दुनिया नै हाँस्ने भइसक्यो कि हामी अझैसम्मै आँखा चिम्लेर बसिरहेका छौँ त्यसले गर्दा ढिलो भइसक्यो उठ भनेको त्यो अब दुई दशक पहिला लेखेको अब अहिले पनि नेपालका गाउँघरमा गयो भने कुरा जति ठुला भए पनि स्थिति त्यही छ कैयौँ मान्छेको 
यथार्थमा परिवर्तन भएकै छैन यथार्थमा केही मान्छेलाई जस्तो मैले हजुरले पसरी मलाई त्यो राख्ने मौका दिनुहुन्छ दिनुहुन्न मेरो गजल संग्रह आउँदैछ मैले त्यो गजल संग्रहमा एउटा मतलामा लेखेको छु कि हो सत्तामा पुगेका केही केलाई चाहिँ शासनको रस पाए होला तर गाउँघरमा त अझै गिटा भ्याकुर खान्छन् नि त्यो त्यो पीडा अझै छ र त्यो कहिले अन्त हुन्छ त्यो सम्झिँदा पनि अझै बिरा लाग्छ अन्त हुने जस्तो लक्षण पनि देखिन्न त्यो भनाले यो अझ सान्दर्भिक छ जस्तो लाग्छ अहिलेको परिस्थितिमा र भोलिका दिनहरूमा पनि मैले अलिक पछिबाट सोध्ने विचार गरेको थिएँ यहाँको गजल सम्बन्धीको प्रश्न होइन यहाँले भनिहाल्नु भयो त्यस हिसाबले म यहीँ जोडिहाल्नु मन लाग्यो यहाँको कविताको सङ्गालो आमाको काखमा दुखेको देश प्रकाशित भइसकेको छ यस्तै क्रममा भनेको अरू गजल संग्रह अथवा केही प्रकाशन हुने क्रममा छ छ मेरो चाहिँ किवीको देशबाट डाँफेको गीत भनेर गजल संग्रह हामी नेपाली महिना माघमा विमोचन गर्ने तयारीमा छ त्यो अन्तिम अन्तिम चरणमा छ माघमा आउँदैछ यो आमाको काखमा दुखेको देश कवितालाई धेरै पाठकहरूसँग पुर्याउन सकेको छैन खास गरी यो कोरोना लकडाउनको कारणले गर्दा तर जति सँग जहाँ पुगेको छ राम्रो प्रतिक्रिया आएको छ र यो किवीको देशबाट डाँफेको गजल संग्रह पनि प्रकाशनमा आयो भने यसलाई पनि मन पराइदिनु हुन्न म पाठक श्रोताहरूमा आधिक अनुरोध गर्दैछु हस् यहाँको गजल संग्रह चाँडै प्रकाशित होस् चाँडै पढ्न पाइयोस् शुभकामना अब मेरो अर्को प्रश्न चाहिँ यहाँले गजल कविता कहिलेबाट लेख्न सुरु गर्नुभयो र यो जुन यहाँले कविता संग्रह प्रकाशन गर्नुभयो यहाँले कहिलेदेखि लेख्न सुरु गरेका कविताहरू यसमा हटाएका छन् मैले गजलभन्दा सुरु गरेको पहिला कविता हो म चाहिँ आठ कक्षामा पढ्दा पहिलोचोटि कविता लेखेको थिएँ गजल चाहिँ त्यस्तै टू थाउजन्डतिर होला जस्तो लाग्छ ठ्याक्कै सम्झना चाहिँ छैन र गजल कविता दुबई गरेर झन्डै झन्डै सँगसँगै धेरै पहिलादेखि लेखेका हुन् तर पहिला सुरु सुरुमा चाहिँ कहिलेकाहीँ रहर लाग्दा महिनामा एउटा दुई महिनामा एउटा त्यसो गरेर लेखिन्थ्यो अनि लेख्दै गएपछि जब यो कृति निकाल्नुपर्छ भन्ने भएपछि चाहिँ अब कृति निकाल्नको लागि त एक किसिमको सङ्ख्या आवश्यक पर्ने भयो त्यसपछि चाहिँ मैले धेरै जसो न्युजिल्यान्डमा आएर त्यो पनि मेरो पिएचडी सकिसकेपछि आधा जति बनाउन त्यो सकिसकेपछि लेखेका यहाँले अत्यन्तै मेहनत गरेर पुस्तकहरू अब भाषा साहित्यलाई माया गरेर पुस्तकहरू प्रकाशन गर्ने क्रममा आउनुहुन्छ धेरै धेरै कृतिहरू बन्दै जाओस् भन्ने म शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु यहाँले उदाहरणीय काम गर्नुभएको छ अहिले न्युजिल्यान्ड साहित्य समाजको अध्यक्षमा रहनुभएको छ र आज अध्यक्षकै हैसियतले आफै पुस्तक अगाडि तपाईँले प्रकाशित गर्दै जानुभयो भने लेख्दै जानुभयो भने अरूलाई पनि बिस्तारै बिस्तारै भनेको चाहिँ गर्न सकिरहेछ भने यसले बाटो देखाउँछ भने मैले विश्वास दिएको छु यसलाई निरन्तर दिनुहुनका लागि पनि म यहाँलाई शुभकामना दिन चाहन्छु र हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर आइसकेका छौँ जाँदा जाँदै कार्यक्रम हाम्रा वा सुन्ने श्रोताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ जस्तो लास्टमा हजुरले उठाउनु भयो न्युजिल्यान्ड साहित्य समाजको न्युजिल्यान्ड साहित्य समाजबाट हामी अनलाइनमा विभिन्न अवसरमा अनलाइनमा रचना वाचनको कार्यक्रमहरूको सञ्चालन गर्छौँ हजुरहरू पनि साहित्यमा रुचि राख्नुहुन्छ भने नेपाली साहित्य समाजसँग जोडिएर आफ्नो प्रतिभाहरू देखाउन अनुरोध गर्दछौँ र त्यसरी अनलाइनमा सञ्चालन कार्यक्रमहरूबाट अथवा कार्यक्रमको लागि प्राप्त भएको रचनाहरू हामी वर्षको अन्तमा संस्थाले स्पन्दन नामको पत्रिका मार्फत पनि प्रकाश गर्छ र तिनीहरूलाई हामीले कालान्तरमा गएर चाहिँ कुनै कृतिको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ कि सकिन्न त्यतातिर पनि हामी सोच्दैछौँ त्यो भएको हुनाले जस्तो एउटा कृतिको लागि चाहिँ एउटा एउटा केही सङ्ख्यामा लेख लेखेको हुनुपर्छ जस्तो पचास साठी होला 
तर सबैले त्यही लेख्न नभ्याउनु होला आफ्नो विस्तृतको कारणले तर एउटा दुईटा मात्र लेख्न सक्नुहुन्छ भने पनि साहित्य समाजको अनलाइनबाट आएर पनि सहभागी हुन सक्नुहुन्छ र त्यही कुरालाई हामीले स्पन्दनमा र त्यही कुरालाई भोलि कृतिको रूपमा पनि हामी अमर बनाउँछौँ त्यसले गर्दा यो अभियानमा आएर हामीसँग जोडिन हुन म सबैलाई अनुरोध गर्दछु हवस् यहाँसँग भनेको अत्यन्तै रमाइलो गफघाफ भयो यहाँको प्रकाशित पुस्तक आमाको काखमा दुखेको देश कविता संग्रहमा हामीले छलफल गऱ्यौँ न्युजिल्यान्ड साहित्य समाजको गतिविधिको बारेमा यहाँ मलाई धेरै प्रश्नहरू सोध्न मन लागेको थियो तर समयको कारण आज यसलाई राख्न सकिएन त्यसबारे कुनै अर्को बसाईमा हामी फेरि छलफलमा जोडिनेछौँ आजको लागि यहाँको व्यस्त समयलाई पन्छाएर हाम्रो छलफलमा भाग लिइदिनु भयो आफ्नो विचारहरू राखिदिनु भयो मनपर्ने कविताका पङ्क्तिहरू राखिदिनु भयो त्यसका लागि म यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु धन्यवाद श्रोताहरू जाँदा जाँदै हाम्रा आवाजका प्रायोजक कनेक्टिङ कल्चर र यो आवाज तरङ्गित गराउने उट्याको एक्सेस रेडियोलाई धेरै धेरै धन्यवाद त्यस्तै गरी आजका मेरा अतिथि तथा कवि डाक्टर वीरेन्द्र केसीलाई पनि मुरीमुरी धन्यवाद भन्दै आउँदो मङ्गलबार साँझ छ तिस बजे फेरि भेट्ने बाचाका साथ प्राविधिक मित्र जेफ र म टीका कौशिक उज्यल हुन चाहन्छु नमस्ते शुभरात्री This podcast was produced by ORFM Dunedin with support from New Zealand on the air.